0: 从今天开始呢，我们将暂时结束《民国人物》这个专栏，继续第一个轮回的一个专栏，就是《寸雪河山》。听过前面节目的听众啊，应该都知道，《寸雪河山》这个栏目呢，就是集中讲抗日战争的，而且基本上是按照时间顺序来的。那上一轮我看了一下，更新的最后一篇呢是七七事变，也就是抗日战争开始全面爆发了。所以接下来呢，我们也会大致按照一个时间顺序往下讲。那今天要讲的就是整个抗日战争期间堪称最壮烈也是最惨烈的一场会战，那就是发生在1937年8月13日的淞沪会战。这篇文章呢，我当初写的时候是足足写了要一万两千多个字。我本来呢是想分上下两期来讲完，但是想一想，还是咬咬牙用一期来录完。所以说，这也可能是《馒头说历史的温度》这个节目开播以来时间最长的一期。但是，我觉得这场会战确实值得好好说一说。让我们先把时间回到1937年8月9日的傍晚。大山勇夫有一点烦躁。身为日本海军特别陆战队的海军中尉，大山勇夫认为眼前阻挡他的中国士兵是没有道理的，因为他们拦住了他，还有他手下的一等兵斋藤雨藏，不准他们进入上海虹桥机场。对方的中国士兵说：“这是中国的军事重地，不能进入。”而以大山勇夫的观点来看。中国的军队在中国的上海做的已经有点过分了。按照1932年一二八事变之后的淞沪停战协定，中国军队是无权在上海驻扎正规军的，只能部署保安团。但这几个月来的种种迹象表明，蒋介石政府正在运用各种手段增强在上海的军事力量，包括在各个重要建筑和街口修筑工事。根据可靠的情报。蒋介石甚至已经分批让中央军的正规部队换上驻上海保安部队的服装，慢慢渗透了进来。那这也是大山勇夫带着手下来到虹桥机场的目的。和之前的多起侦查一样，他们需要知道中国军队到底打算干什么。尽管日本方面利用淞沪停战协定获得的谈判优势，在不停地往上海增强军事力量，也有在上海大打一场的准备，但是。中国政府如果也想这么做，却是不允许的。想到支那人居然敢暗暗地打大日本帝国的算盘，大山勇夫的斗志不禁被燃烧了起来。他让司机斋藤踩下汽车的油门，准备硬闯进去探个究竟。而在门口站岗的中国士兵毫不犹豫地就举起了枪。从中国士兵的面部表情来看，大山勇夫没有看到丝毫妥协退让的意味，而是一种。凛然的杀意，外国人硬闯中国的军事禁区是肯定要引发冲突的，枪声随即就响了起来。大山勇夫头部中弹，他再也发不出声音了。随即，司机斋藤也被中国守军击毙，两具日本人的尸体就这样躺在了上海虹桥机场的大门口。打死他们的确实不是保安团的普通中国警察。而是隶属于中国正规军第二师独立旅的士兵，他们早就受够了日本人在上海横冲直撞、嚣张跋扈的气焰，今天终于等到了机会。而据后来披露的大山勇夫的日记，其实他去虹桥机场之前已经报了必死的决心，知道这是一次挑衅，而且目的就是为了日军增加开战的借口。大山勇夫最终是用自己的性命证明了日军的猜测。中国的正规军已经进驻了上海，一场中日双方其实都有预谋的战争正在酝酿之中。1937年8月12日清晨，张治中一脸凝重地抵达上海南翔。作为京沪警备司令，他在这样的敏感时刻抵达上海，并不是来处理日本海军大尉大山永夫被中国守军击毙一事的。尽管这件事情立刻就引起了轩然大波，日本总领事冈本季正在第一时间就会见上海市市长于鸿军，向中国表达了日本举国震惊的态度。并要求中国军队立刻拆除在上海的一切军事工事，撤出一切军队。而让日本人震惊的是，之前一直打太极拳但至少态度谦逊的中国人，这次却非常强硬。于红军表示，是日本人擅闯中国军事禁区，并且打死中国军人在先，所以拒绝日本的一切要求。上海市政府的态度强硬，与张治中抵达上海有很大的关系。因为张治中就在抵达上海的这一天，得到了一个新的任命头衔——第九集团军总司令。而第九集团军的使命就是围攻在上海的日军。用蒋介石对张治中说的原话，就是“把在上海的日军赶到黄浦江里去”。这让张治中感到非常的兴奋。在上海与日本人大打一仗，一直是他主张的。而与张治中主张一致的，还有当时的副参谋总长白崇禧、军令部作战组,组组长刘斐、武昌委员长行营陆军整理处处长陈诚等一批在蒋介石身边颇有影响力的人物。他们的观点概括起来就是：第一，从战略上讲，由于日军无论在装备还是在军官士兵素质，均远胜中国，如果放到华北平原进行大决战。中国军队的主力肯定会被具有机械化优势的日军碾压，届时再败退到东南沿海，大势已去。第二，从外交上讲，上海是当时远东第一大城市，欧美列强在上海的利益盘根错节，如果在上海开辟一个第二战场，日军肯定是投鼠忌器，而列强很可能会干预战争。第三，从战术上讲，上海高楼众多。在钢筋水泥的丛林中和日军打巷战，对方的重武器优势是很难发挥。就算撤退，日军面临的也是江南的水网地形，机械部队很难长驱直入。第四，从地理上讲，一旦上海开战，就会把日本的攻击线路从从北向南引入从南向西的仰攻路线中，这样就算中国一路退守西南，还有大后方。而让这批人感到宽慰的是。蒋介石最终也认同了这种观点，为此，张治中其实一直在抽调自己能指挥的正规军，填充到上海的保安团中。在虹桥机场击毙大山永夫的正规军，就是张治中调动的。不过，日本人在大山永夫被击毙之后，很快也嗅到了战争即将爆发的味道，立刻命令在上海的海军陆战队进入特别戒备。日本海军调动了龙骧号和凤翔号两艘航母。外加原本对苏联实施警戒任务的“加贺”号，逼近了离上海130多公里处的马鞍群岛。在上海的原有日军，再加上第三舰队机动部队 2,400 人，一共达到了 4,000 多人。按照张治中的估计，如果要全歼在上海的日军，那么只凭他能够指挥的几个师是远远不够的。这一切就取决于蒋介石到底有多想打这一仗。1937年8月13日中午，孙元良下令先头部队汇报抵达位置。孙元良黄埔一期毕业，中央军第八十八师师长，在8月12日率领全师搭乘火车抵达上海。孙元良心底里知道，如果哪场战争蒋介石一上来就要调用他这支部队，说明校长一定是下了大决心了，因为孙元良的部队不是一般的部队，也不是一般的中央军。是中央军王牌中的王牌，在日军全面侵华之前，蒋介石的算盘是借助德国军事顾问帮助中国训练60支德式步兵师，但时间紧迫，到卢沟桥枪声响起的时候，只训练出了20个德械师。而在这个20个德械师中，由原中央警卫第一师改建的第87师、中央警卫第二师改建的第88师，以及在这两个师补充旅基础上建立的第36师。这三个师是德国化最彻底的。以孙元良的第八十八师为例，师以下辖两个旅，每个旅以下辖两个团，每个团以下营、连、排、班均为三建制。团一级有自己的迫击炮连、一个通信连、一个特务连、一个机炮连。机炮连是配六挺重机枪和两门迫击炮，而师一级更是拥有炮兵营、工兵营、通信营、辎重营、特务营、卫生队。全师配德式钢盔。绝大多数配纯德式毛瑟步枪，轻机枪用的是捷克造，重机枪用的是二四式仿马克沁水冷机枪，而这些配置和装备在当时的中国军队中已经是属于顶配了。如今，为了在上海大干一场，蒋介石上手就甩出了自己手中的王牌，一方面是体现了对这场战役的重视，另一方面也向全国的各路军阀显示了自己的诚意。就是说，你们看。我把自己的家底都拿出来了，诸君看着办吧。就这样，在8月12日前后，从苏州、无锡到上海的公路上，全都是装满士兵的卡车；所有通往上海的火车也停止了客运，被辟为运兵的专列。8月12日的那天清晨，上海市民从睡梦中醒来，忽然发现窗外的马路上全都是全副武装的中国士兵。要知道，从1932年之后，上海市民就再也没有在自己的城市看到过自己国家的正规军了。一时之间，街头巷尾的老百姓们都怀着兴奋的心情，在传播这样一条信息：终于要打小鬼子了！自从1931年九一八事变以来，中国人等待这一天已经很久了。而等待变成现实的那根导火索，在1937年8月13日下午3点。终于被点燃。孙元良在8月13日得到的汇报是：第88师523团一营营长易景率全营进驻了1932年淞沪停战协定规定的中日停火线，也就是八字桥。随后，易景就发现了迎面扑来的日本海军陆战队第三大队，双方军队撞了个正着，几乎都没有犹豫，同时开火。按照张治中原定的计划。全面总攻其实应该是在8月14日，但是因为这次的遭遇战，历史就被定格在了1937年8月13日。张治中在这一天写下了这样一句话：“此日五民族已临最后关头，此日五人亦陷于生死线上。” 1937年8月14日下午，高志航听到了剑桥机场拉响了防空警报。高志航，中国空军第四大队大队长。防空警报拉响的时候，第四大队第二十一中队的九架飞机刚刚降落，而第二十二中队和第二十三中队正准备降落。防空警报拉响的原因是剑桥机场上空出现了九架日本96式轰炸机，日本人是来报复的。8月13日，国民革命军第88师523团一营在八字桥的遭遇战中与日军交上了火，但是陆地上的战斗还没有全面打响，所以淞沪会战先正式开打的其实是中日两国的空军。8月14日凌晨到上午，中国空军出动飞机76架次，轰炸了日本在上海的司令部、码头、仓库和舰船，这些都是完全按照张治中的部署来的，因为在蒋介石问他上海攻略的时候。张治中的回答就是：首先出动空军，拔掉对方的重要据点。尽管日军对中国军队发动进攻有一定的思想准备，但是首先进攻的是中国空军，他们还是很意外。在他们眼里，孱弱的中国空军居然敢主动向大日本帝国的空军挑战。在1937年，中日两国的空军实力对比是这样的：日本拥有91个飞行中队，各类作战飞机 2,100 架左右，而中国。一共只有300架左右的作战飞机，相差整整7倍，所以日本对于中国敢先出动空军轰炸感到恼羞成怒，所以在8月14日下午，日军先后出动两批轰炸机，准备炸平剑桥机场，将中国空军的有生力量完全摧毁。在剑桥机场的防空警报中，高志航命令第21中队重新起飞，而正准备降落的第22和第23中队也放弃降落。进入战斗队形，随后他跳上了自己的霍克三攻击机，带着两架僚机升空，直扑日机编队。嚣张的日本轰炸机攻击编队连战斗机护航也没有配备，顿时陷入中国战斗机的围剿之中。高志航作为大队长，率先击落日方一架敌机，成为中日全面战争爆发后的第一个击落日军飞机的中国飞行员。8月15日。不甘心失败的日军从马鞍群岛附近的加贺号航母上起飞了16架轰炸机和29架战斗机，再次奔袭杭州。高志航率领第四大队起飞迎敌，又打下了三架日本飞机，而高志航本人是击落其中的两架。那天，中国空军第四、第五大队一共打下17架日本飞机， 8月16日又击落了日机8架。淞沪战役开战才几天。日本人引以为豪的木根津和陆屋两个航空队，竟然在他们本以为不存在的中国空军面前，损失了一半最新式的96式轰炸机，且对战略目标的打击根本就没有完成。在巨大的耻辱面前，木根津航空队联队长石井义大佐剖腹自杀。但是，淞沪会战记录的也是中国空军短暂的辉煌。与日本飞机在数量上的劣势相比。中国最吃亏的还是工业制造能力，我们根本就造不出飞机。在日本不断研发和制造更新式飞机的背景下，中国所有的飞机，包括零件，都来自外国采购，本身没有任何制造能力。换句话说，就是打一架少一架。在最初的交手之后，中国空军飞行员每一次驾机升空，往往要单挑对方十架甚至二十架飞机。在这样的情况下，每一个中国飞行员都知道自己的必然结局，那就是殉国。1937年11月28日，日军空袭河南周口机场，高志航冒着轰炸奔向自己的座机，想升空迎敌，最终被炸死在机舱内。不仅仅是高志航，以他为代表的中国空军四大天王，在开战一年内全部殉国，而中国空军的第一批精英。几乎没有一个人活过1938年，而在淞沪会战中，至少还有一个中国飞行员的名字值得铭记，他的名字叫严海文。1937年8月16日，淞沪会战开战的第四天，隶属中国空军第五飞行大队的严海文奉命轰炸日军驻上海司令部，在完成轰炸任务的返航过程中。严海文的5210号座机被日军的地面高炮击中，他被迫跳伞，却因为风向变化落入了日军的阵地。大批的日军围了上来，他们希望能活捉一名支那的飞行士，看看他们到底有什么能耐，居然能击落大日本帝国的飞机。严海文的身边只有一把手枪，他在日本士兵的投降喊话中举枪击毙了五名日本士兵，然后给自己留下了最后一颗子弹。21岁的严海文在自尽之前喊了一句话，那句话是：“中国没有做俘虏的空军。”日本大阪每日新闻的随军记者木村义在现场吃惊地目睹了这一幕，他随后写成了报道发回了国内。在报道的最后，他写了这样一句话：“中国已非昔日之纳。” 1937年8月18日，松井石根稍微松了一口气。松井石根此时的身份是日本上海派遣军的总司令。他之所以能松一口气，是因为接到了消息：日本的甲种师团、第三师团已经从热田港搭乘军舰前来上海支援。中国已非昔日支那这个观点，是松井石根一直想让日本军部大本营明白，但是同时又觉得非常困难的一件事情。松井石根曾长期担任驻上海武官，在日本军中又游离于黄道派和统治派之外，所以高层认为他非常适合担任需要协调多个师团的上海派遣军总司令。但是呢，松井石根在临行前向他的上司杉山元讨兵，杉山却只肯给他两个师团。松井一开始是想拿五个师团的，但是军部大本营认为打支那两个师团已经宽裕了。直到8月13日之后。在收到上海方面不断发来的求援电报之后，日本军部大本营才意识到问题的重要性。而更让大本营震惊的是，从那些前方发回的电报和随军记者报道来看，无一不提到的是中国士兵前仆后继、完全不顾性命的拼死冲锋的各种细节。日本人终于明白过来，对中国人而言，这不是一次普通的冲突，而是一次被压制多年的巨大岩浆的总喷发。于是，从东京到仙台，从熊本到金泽，从京都到名古屋，日本各地开始出现了狂热的出征场面。日本开始全面增援在上海的守军。那些怀着一颗为天皇尽忠的心的日本士兵们，在各个主要城市的港口开始登船，前往一个陌生的国度。短暂的迷茫和紧张的情绪，很快就被道路两旁疯狂挥舞旗帜的日本民众驱散。那些平日里温和敦厚的日本老百姓们，高呼着万岁万岁，目送着自己的丈夫和儿子、父亲和兄弟踏上异国的战场，在他们看来，他们是光荣的去为天皇开疆拓土，弘扬大日本帝国的威风，但他们不知道，他们中不少现在看上去还彬彬有礼的亲人们，一旦踏上邻国的领土，很快就会变成他们自己也不认识的人间恶魔，并且。他们中的绝大多数人都不会再回来了。很快，松井石根就庆幸来自后方的增援是如此的及时了，因为他得到的可靠情报是，蒋介石政府也正在把手中所有能动用的力量都在向上海集结。蒋介石也把自己的家底全都拼上了。在中国援救上海的援军序列里，有最精锐的中央军。比如罗卓英的18军、胡宗南的第一军第一师、夏楚中的98师、王耀武的51师、余纪时的58师、李玉堂的第三师，也有原先和蒋介石同床异梦的地方军阀们，从四川日夜兼程甚至步行的川军杨森的第20军，从关外退回来憋着口气想要证明的东北军主力，一向与中央军闹别扭的桂军的全部精锐，此外。蒋介石还把最不舍得打出的两张精锐王牌也派向了上海，那就是桂永清的中央军校教导总队和黄杰的税警总团。一时之间，中华大地的铁道线上跑的全是运兵的专列，他们都有一个共同的目的地，那就是上海。每当列车停靠在站台的时候，自发前往站台的中国老百姓们就往车窗里扔香烟、扔水果、扔糖果。很多老百姓边扔边流泪，好好打，一定要把鬼子赶出去啊！这是中华民族自辛亥革命之后第一次如此团结，很多老百姓都信心满满。我们中国人都这样团结了，小鬼子还打不跑吗？但是，从上海的战况进展来看，却并非如他们所愿。1937年八月二十一日凌晨，胡家骥的眼睛都快喷出火来了。胡家骥是国民革命军第三十六师二幺六团的团长，黄埔五期的毕业生。他率领的这个团是攻打上海惠山码头的主力团。惠山码头处于日军防线的关键位置，将是日军增援部队上岸的一个重要据点。但是，在总攻发动一个多小时以后， 216团连惠山码头前的唐山路日军防线都冲不过去，盛怒之下，胡家济把二营做预备队，三营做侧翼，自己挥着手枪，亲自率一营冲了上去，最终一鼓作气冲过了火力交织的唐山路，来到了惠山码头的大铁门前。然而在那里又被码头里面布置的日军火力压制，胡家济大吼一声：“此时不报国，还等什么时候？”他第一个带头爬上了铁门，后面的士兵一看团长都如此拼命，也争先恐后的踏着战友们的尸体拼死往里攻击。然而，身中五枪不下火线的胡家济，在率团冲进大铁门之后，却遭到了来自港口的日本军舰的炮轰，在付出了500多名兄弟的生命之后，只能退了出来。胡家济最终捡回了一条命，他知道他还算幸运的。多少和他一样的军衔，甚至比他军衔还高的兄弟们，连同千千万万的士兵，已经在总攻开始后的近十天里失去了生命。但是胡家骥可能不知道的是，他所遭遇的挫折，其实折射出的是中国军队在淞沪会战中暴露出的普遍问题。总结来说，还是四个字：技不如人。技不如人，首先体现在装备上。中国军队除了那几支德械师之外，绝大多数部队的武器配备和火力输出都远远不如日军。面对居守在钢筋水泥碉堡里的日军，除了人肉冲锋之外，基本上拿不出其他任何办法。在8月14日战端初开的时候，张治中就制定过一个“铁拳”计划，他准备按照德军的作战样式，组织一个500人的突击敢死队，直扑日军指挥部。但是在实际攻击的过程中，抱着必死决心的中国士兵，却因为没有重武器，始终无法突破日军的碉堡火力封锁。每前进一步，都要用战友的尸体铺路。最终，突击队全军覆没，带队的刘鸿生营长壮烈殉国。他阵亡的时候，年仅28岁，结婚还没有满100天。原保安总团的刘仁义回忆，当初中国士兵是怎么对付日军的战车的。他说。对付他们的战车，我们怎么对付？自爆奋勇，捆起了炸药。他的战车来了，压我们的单兵，一压我们的人牺牲一个，他们的战车也牺牲一辆，就是这么干。我们又没有炮，又没有什么，我们都是陆军，可怜呐、啊，我们那时候的武器低呀、啊。事实上，日军的坦克和战车其实铁皮非常的薄，和德国与苏联在二战中的坦克完全就不在一个档次。但是在火力孱弱的中国士兵面前，已经是一头头的怪兽。而比武器装备落后更让人印象深刻的是，中国士兵在战斗素质、训练水平和现代化战争的配合演练上体现的巨大差距。比如，和胡家济216团一起进攻惠山码头的，其实还有杜聿明的南京装甲团，那是当时中国军队仅有的一支坦克部队。结果，参加战斗的坦克战车全部被击毁。在整个淞沪会战中，中国的步兵基本上不知道怎么和坦克战车进行协同作战。坦克战车手们认为步兵老是躲在自己后面，而不懂得火力掩护；而步兵们认为你坦克自己有装甲，为什么不让我们躲，还要我们配合掩护？同样成问题的还有步炮协同。为了打上海，蒋介石也派出了自己最好的炮兵团。但是在攻击时，炮兵和步兵却缺乏实战协同演练，最终往往是步兵在没有炮兵支援的情况下，以血肉之躯向敌方的阵营发起冲锋。还有就是从指挥官到士兵暴露出的现代化战争经验不足的问题。贵军是当时地方军中公认的最能打的部队，白崇禧也是憋足了劲想让贵军在淞沪会战时树一面旗帜，所以在一次南翔和真如的反击战中。白崇禧一下子就投进去了贵军六个精锐师，不料由于事先没有进行过火力侦察和压制，冲锋前的烟雾弹又因为风向原因吹反了方向，步兵在没有炮兵掩护的情况下，就勇敢地冲向了日军阵地，成为了对方交叉火力的活靶子。贵军士兵虽然抱着必死的信念拼命向前冲锋，但绝大多数的好男儿都倒在了日军的重机枪火力之下，只打了一天。贵军六个精锐师就全垮了，光旅长就阵亡了两个。在这样的情况下，尽管中国军队的斗志毋庸置疑，却无可避免地出现了巨大的伤亡。按照第九集团军司令部作战科科长史说的回忆，一个团整整齐齐地上去，两天之后就留下了几副伙食担子。其实何止是一个团，当时中央军一个师上去能顶一个星期，杂牌军一个师上去。可能三天就被打残了，连见多识广的第三战区长官冯玉祥也忍不住感叹：“淞沪战场真是一个血与肉的大熔炉。”淞沪会战开战十天，作为一线总指挥的张治中是又急又愧。在上海的中国军队一开始的数量是日军的十倍之多，虽然猛攻猛打，却始终无法实现突破，最终让日军固守待援的战略意图实现。为此，蒋介石把自己着力培养的亲信陈诚也调了过来，担任第十五集团军总司令。实际上呢，陈诚已经是负责指挥淞沪会战了，但是战况却依旧没有改观。随着登陆增援的日军大幅度增加，中国军队的处境越发艰难。1937年9月7日凌晨，姚子清最后望了眼上海的宝山县城。姚子清是第九十八师五八三团三营的营长，他得到的任务是一个只有开始没有结束的任务，那就是死守宝山。当淞沪会战打到快一个月的时候，中国军队在初期建立起来的优势已经是荡然无存，随着拥有巨大优势的日军大部队源源不断的增援。中国军队的多处防守阵地被突破，日军的登陆地点很快就要连成一线了。而宝山就是日军登陆地点中的一个关键的枢纽。从9月5日凌晨开始，日军在舰炮和飞机的协助下，调集大量坦克猛攻宝山城门。姚子清率全营500多人死守不退，久攻不下的日军开始发射大量的燃烧弹，宝山县城顿时陷入了一片火海。节约子弹，放进了再打。最后时刻。姚子青告诉残存的全营士兵：“人从生下来就是注定要死的，但好汉死要死出个样子。今天三营谁也不允许后退一步，谁也不允许苟且偷生，让日本人看看咱们中国人的骨气。”每一个士兵都遵从营长的教导，即便在日军攻进县城后，依旧依靠每一个屋顶、每一条街巷、每一堵断墙与日军展开巷战。子弹打完了，就用砖头、用木棒，甚至用牙齿咬。最终，除了一个奉命出城报告的士兵以外，自姚子青以下三营全体殉国，没有一人生还。宝山的失守，导致上海北部的罗店防线失去了坚守意义。之前这块阵地已经几经易手，中日双方在这块弹丸之地都投入了超乎想象的重兵。为了守住罗店，蒋介石把自己手里残存的好牌都投了进去，包括在之后让日军最心存忌惮的王耀武的第51师，也就是后面扩编的第74军，以及蒋介石自己的得意门生胡宗南率领的第一军第一师。丢了再抢，抢了再丢，在阵地狭小的罗店，每一天都是地狱般的惨烈景象。在日军密集的炮火攻击之下，中国士兵连自己的战友的尸体都运不下去。最终，尸体堆得比战壕还要高，只能把战友的尸体当作沙袋做掩护，子弹打在上面，噗噗作响。有的士兵打着打着就哭了，因为对方子弹打的是之前还生龙活虎的战友，而他们心里也明白，自己死后也将成为战友的屏障。所以，他们在重新挖战壕的时候，都一声不吭。每个挖的士兵都知道，他们。就是在挖自己的坟墓。在罗店，中国军队最渴望的其实是拼刺刀，因为那会将双方在火力上的差距缩到最小。所以在罗店阵地上，曾经出现过上千人规模的肉搏战。浑身负伤但双眼血红的中国士兵们，一听到号声，依旧如同猛虎一般冲出战壕，扑向日军。排长牺牲，连长带头冲；连长牺牲，营长带头冲；营长牺牲。团长装上刺刀，冲出战壕。小小的罗店，中国军队伤亡数万人，而日军也伤亡万人，被公认为淞沪会战中的血肉磨坊。而像宝山、罗店这样的惨烈战斗景象，在淞沪会战的中期，每天都在大场、洋行、刘行、吴淞、川沙、运枣帮等各个中国军队的战场上演。当拥有巨大装备和战斗素质优势的日军扑上来的时候，支撑中国军人用血肉之躯死战不退的，就是一颗保家卫国的决心。但是，当这场会战打到11月初的时候，已经从全面进攻转为全面防守的中国军队，还是迎来了一个最坏的消息：由日军第18师团、第114师团为主组建的第十军，在杭州湾强行登陆成功。中国军队的后路被抄了，忽略日军在杭州湾登陆是中国军队指挥层的严重失误，但这个时候都已经没有空追责了，因为大家都在考虑一个严重的问题：在上海激战了近三个月的数十万中国军队，很有可能被日军合围全歼。1937年11月10日上午，彭梦缉面对着布满地雷的大桥，痛哭失声。彭梦缉，陆军独立炮兵第十团团长，他统帅的是中国历史上第一支机械化重炮兵团，配备全中国仅有的德制150毫米口径榴弹炮，而接到撤退命令的他，却在上海以西的一条大河边无法前进。因为先前过去的兄弟部队的工兵部队，为了防止日军追击，已经在桥上布满了地雷。和彭梦缉一起困在河边的，还有大批从上海市中心撤下来的兄弟部队。没有事前通知，没有统一调控，也没有人管后续部队的死活。最终，彭梦缉只能下令将中国当时最先进的那批重炮推入河中。望着滔滔河水，彭团长和手下的将士泪水止不住流。而耳边传来了爆炸声和惨叫声，有兄弟部队的士兵冒险着试探过桥，却被自己人埋的地雷给炸死了。彭梦缉部所呈现的只是数十万中国军队撤退混乱画面中的冰山一角，在淞沪会战撤退这件事情上面，蒋介石难辞其咎。在手下将官纷纷劝蒋介石下达总撤退命令的时候，蒋介石却总是寄望于国联的调停和干涉，包括在11月6日。明明已经听取程诚建议，决定撤退，却因为布鲁塞尔召开国联大会，他想看看国联会不会干预，于是又下令全线再坚守三天，直到1一月9日才明确下令总撤退。三天的宝贵时间就这样被白白浪费，而比浪费时间更可怕的是撤退完全没有秩序和协调，在上海浴血奋战了三个月的中国官兵陷入了巨大的混乱。有的部队接到了撤退命令，却没有说往哪里撤；有的部队接到了撤退方向，却没有说撤退的时间和撤退的序列；还有的部队没有接到撤退的命令，但看到掩护的友军部队撤了，也只能跟着撤。一时之间，数十万中国军队没有掩护、没有断后，开始往上海周边方向大溃退，到处都出现了这样一幅景象：几万的部队拥挤在一条狭窄的公路上。成为日军飞机扫射和轰炸的活靶子，有的大桥因为奉命要被炸毁，却因为后续友军部队没有过桥而发生争执，甚至出现了多起自己部队拔枪相向的场面。不少满腔热血从全国各地赶到上海杀敌的子弟兵，最终却死在了溃退的路上。1937年11月11日，余红军脸色凝重。余红军，上海市市长。他做市长的时候40岁都不到，可见确实是具有相当的能力。但是在战争时期，他对一切都无能为力。这一天，于红军是奉命告诉上海市民一个不幸的消息的：中国军队已经全部撤离上海市区。历经三个月的淞沪会战结束了，上海沦陷了。但是，余红军的使命是宣读一份《告上海市民书》，其中有一段这样写道：“以酷爱和平之民族，被迫于黩武之强敌抗战，所持者为此坚忍不拔之志愿，称异民国之行为。但使尺寸土地之进出，须有代价可言，则目前之小胜小负，须无余于最后得失之衡量。此长期抗战之精神意义，所以必须洞彻了解。”无所用其彷徨顾瞻也。其实， 11月12日，国民政府军委会发表的《告上海同胞书》的开头说的更直白一些，是这样说的：“亲爱的上海同胞们，我军这次撤退是战略上有计划的撤退，绝不是战争的失败。而且，真正的抗日战争实际上是从这时候才开始。”当然，在日本的军部大本营看来，这只不过是失败者的一种体面的说辞而已。他们的注意力已经放到了离上海只有300多公里的南京。松井石根的上海派遣军和柳川平助的第十军都摩拳擦掌、虎视眈眈，不断的发出请战的诉求。南京是国民政府的首都。日本人未必不知道中国人想借淞沪会战将他们引入由东向西的攻击线路中，而是他们不在乎。上海一战，虽然他们认为大日本帝国的皇军也付出了惨重的代价，三个月灭亡中国的言论变成了三个月打进上海，但毕竟也歼灭了蒋介石的大量精英部队。等到再打下南京，他们只要坐着等中国人来投降就可以了。然而。一个星期后的十一月二十日，中国国民政府发布了一条声明，却彻底震惊了日本人。在这一天，中国政府宣布首都从南京迁往重庆。南京战役还没打响，中国人已经宣布迁都了。这背后透露的只有一个信息：在历经三个月炼狱般的淞沪会战之后，日本人只是得到了中国人斩钉截铁的三个字的答复，那就是不投降。如果一定要扩充一下，那就是五个字：坚决不投降。好，最后进入我们的馒头说环节，说说自己的感想吧。无论从哪个角度看，淞沪会战都堪称是抗日战争中规模最大以及最惨烈的会战之一。在短短的三个月的时间里面，中日双方在上海先后投入了总计一百万的兵力。蒋介石确实拿出了他能拿出的所有底牌，先后投入了一百多个师，总共七十多万国民党军队的精锐。最后呢，自爆伤亡是三十万。值得一提的是，这三十万中，其中的十万是伤亡于撤退途中。而日军呢，也被迫前后投入了八个师团、两个旅团以及多个联队，接近三十万兵力。最终呢，他们自爆伤亡呢是四万，另外一个统计数据呢，最终是七万。在淞沪战场这座血与肉的大熔炉中，日本人不得不认识了一个完全有别于他们之前认识的所谓的支那。在他们的印象中，中国依旧是那个只要几艘炮舰在大沽口露一下面就会投降谈判的国家。而在世界各国的眼中，中国人也因为淞沪战场上的表现，改变了他们原先的认知。美国著名的军事评论家卡尔逊就曾经说过，淞沪战役已足以证明两点：第一，中国已下决心为他的独立而战，而且中国军队确实有作战的能力；第二，日本的军队在日俄战争中被世人视为可怕的军队，经中国一打，降到了第三等的地位。当然，日本和列强可能忽略的一点是，淞沪会战其实真正促成了中华民族的抗日统一战线。国民党政府一改七七事变之后的犹豫和彷徨，正式认定将和日本全面开战。这场战争不仅仅促成了地方军阀和国民党中央政府军站在了一条战壕，更加快了当时中国两个政党的一致对外。淞沪会战开战后九天，蒋介石就宣布将红军改编为国民革命军第八路军。10月2日，南方的红军游击队改编为国民革命军新编陆军第四军。但是，淞沪会战同时也是一面镜子，让当时的我们更清楚地审视了自己。我们的祖辈一直口口相传的一句话是：“小日本如果敢来侵略中国，我们中国人一人一口唾沫就淹死他们了。”但是事实上，通过淞沪会战，我们看到当时日本作为一个工业化国家，对依旧处于农业社会中的中国发起的侵略。从某种意义上说，就是一种降维打击。别说是一人一口唾沫，千千万万子弟兵抱着必死之心拼上血肉之躯，依旧是无法阻挡侵略者的进攻。在淞沪会战之前，我们总是觉得我们退让是因为我们不想打、不愿打、不敢打，不然小日本怎么会如此嚣张呢？但是这场会战打完之后，很多人终于意识到，战场上的事确实是要靠意志力，但是很多时候。真的不是意志力能够解决的，所以这场发生在八十多年前、历经三个月的惨烈会战，从今天回望，依旧有太多的教训和意义。落后就要挨打，这个道理从来就不会变。但当真的挨打乃至处于危亡之际，中华民族从来就不会妥协或屈服，哪怕付出巨大的代价，也会挺起胸膛坚决抵抗，哪怕战斗到最后一刻。用身躯，用鲜血，一寸山河，一寸血。好了，今天的节目就到这里，感谢大家耐心的收听完，这可能是最长一期的《馒头说历史的温度》，让我们下期再见。